2: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show.
3: Cash. El peso del dinero.
2: A partir del
3: domingo 9 de junio a las 8 por
2: Univisión.
6: Muy buenos días, muy buenos días, gracias por amanecer con nosotros aquí Ya lo saben, Despierta América su casa está, está. En su
7: casa, ah, está. Y miren qué felicidad de recibir en nuestra casa a mi compañera de Despierta América en domingo Y de primer impacto a nuestra titi, Jackie from the Bronx
8: okay. Jackie Carrier. Ah, bueno, está día, no, ya, señores. No es domingo,
9: no es domingo. <risa> aquí
8: estamos representando. <risa> qué día, con ustedes. Bienvenida, ¿crabes? Bienvenida, ¿crabes? Apenas bienvenida.
9: martes y qué gusto tenerte aquí en Despierta América. Sí. Pero miren, qué ustedes con nosotros, porque hoy. Nos visitan los protagonistas de Los Ricos También Lloran. Está hablando del guapísimo, guapísimo. Sebastián Rulli y
10: gracias. Claudia gracias. Martín. Ay, Dios mío, yo
6: Pero Jackie y yo estábamos platicando que veíamos Los Ricos También Lloran, ¿verdad? Sí, La pero original. con nuestros
8: padres, nuestros abuelos. Que con usted. Pero como Verónica Castro, ¿te acuerdas que hay dos tiempos? Ah, qué maravilla.
11: Bueno, ya, como, como escucharon, hoy prometí. Recuerda que usted siempre, siempre es lo más importante para nosotros.
12: Absolutamente, y vamos a empezar con esto porque, wow qué calor está teniendo todo el mundo en el país, especialmente estos estragos tan terribles en California. Miel. Sí,
13: señor, y eso es noticia en el día de hoy, porque esta mañana la amenaza de apagones es más seria que nunca en California, justamente en medio de una histórica ola de calor que impone temperaturas récord y favorece el avance de incendios forestales. Autoridades, están pidiendo aumentar el ahorro de energía, y escuche bien, tiene que hacerlo esto, mientras un fuego se torna mortal al sureste de Los Ángeles, forzando a y quemando múltiples casas. Como nos informa esta hora Juan Carlos González en vivo desde Los Ángeles. Juan Carlos, esto está terrible. Adelante.
14: El Angélica, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, continúa la situación bastante grave aquí en todo el estado de California. Ahora tenemos un nuevo incendio. Este se denomina... Fairview y se ha desarrollado rápidamente en la localidad de Riverside, así es que ahí fíjate que tuvieron que evacuar a los habitantes de por lo menos 5 mil hogares, ahora siete casas fueron destruidas por las llamas y lo peor de todo esto es que por lo menos dos personas pues han perdido la vida, las autoridades están tratando de determinar si es que la pérdida de estas vidas humanas están justamente relacionadas con este incendio denominado Fairview. El día de hoy pues continúa la situación bastante mal eh, en la localidad de Riverside. De hecho las escuelas ahí hoy no tendrán clases o los niños de estas escuelas no tendrán clases debido pues al peligro de incendios, a las altas temperaturas y al peligro de apagones. Así es que las autoridades le están pidiendo a la gente que por supuesto que se mantenga muy al pendiente. Ya que la situación, como te decía, es de mucha resequedad, mucho calor, peligro de incendios, altas temperaturas en la localidad, por ejemplo, de, en una localidad del área de la bahía cerca de San Francisco, ayer se registraron 116 grados, algo histórico. Muy grave la situación, El Angelica.
13: Juan Carlos, y obviamente por todo lo que cuentas, han extendido la advertencia por calor extremo, ¿no es así?
14: Así es, fíjate que se supone que esta advertencia iba a terminar el día de hoy o quizás hasta mañana, pero ahora no es así, se ha extendido por lo menos hasta el viernes. Hay un rayito de esperanza, un rayito de luz de esperanza, ya que se supone que para el fin de semana veremos un descenso en las temperaturas de aproximadamente unos 18 o hasta 20 grados, pero todavía pues faltan unos tres días para llegar a eso. La verdad estamos ansiosos de que lleguen, pues, de que llegue un alivio, en las temperaturas y también ya terminar con esta ola de incendios. Regreso contigo.
13: Será muy pronto Juan Carlos. Seguro van a estar a buen resguardo hasta ese momento. Gracias por informarnos. Claro no, que sí. Y mientras arde el
6: oeste, lluvias torrenciales causan estragos en el en noreste del país. Imagínense, partes de Rhode Island. vean estas imágenes, reciben más de 4 pulgadas en un lapso de pocas horas y generan inundaciones repentinas en vecindarios y carreteras. Numerosos autos quedan varados en calles cubiertas por el agua. La policía brinda ayuda a varios conductores y al menos un edificio se desploma en la ciudad de Providence, aunque por fortuna no había nadie en el inmueble.
13: Amigos, esta mañana la comunidad de Uvalde inicia un nuevo año escolar, una fecha que debería ser alegre y por supuesto muy emocionante para familias y maestros, pero después de una masacre todo cambia. Ahora hay nuevas cercas alrededor de los planteles. El problema es que muchas no están terminadas. También varias patrullas vigilan a los estudiantes, aunque el gran detalle es que tras lo ocurrido, muchos residentes ya no confían en la eficacia justamente de los policías. Y de Seuvalde está nuestra colega Nidia Cavazos, quien tiene todos los detalles. Adelante, Nidia.
15: Así es, muy buenos días. Se ha llegado el primer día de clases para la ciudad de Uvalde y este distrito escolar y el miedo reina en esta comunidad. Como sabemos, las heridas del tiroteo están muy frescas para todos los padres de familia, los residentes, los empleados, quienes van a tener que regresar a las aulas el día de hoy. Muchos padres han escogido mandar a sus, a sus estudiantes a las escuelas, a los diferentes planteles educativos, pero también muchos otros han optado por las clases virtuales, ya que el distrito escolar se los ha ofrecido como una opción para todos los padres quienes han preferido mantener a sus hijos en clases ante este temor que aún existe por las memorias y todo lo que se ha vivido durante estos pasados meses desde que ocurrió el tiroteo que le cobró la vida a estas 21 personas. Ahora nosotros nos encontramos enfrente de la primaria Doubt, aquí donde estarán recibiendo muchos de los estudiantes que algún día asistieron a la primaria Rob, y Como sabemos ya nadie más regresará a ese plantel educativo en donde ocurrió el tiroteo. Ya no serán los maestros ni los estudiantes que tendrán que volver a caminar por esos pasillos de esas escuelas. Muchos han sido trasladados a diferentes escuelas y han sido acomodados para que no tengan que regresar a Rob Elementary. Ahora, como parte de los cambios que se van a estar implementando, se van a estar viendo el día de hoy, durante estos primeros días y las primeras semanas, van a haber muchos oficiales estatales que van a estar patrullando las escuelas para poder ofrecerle protección y algún tipo de alivio a los padres de familia y también va a estar la presencia de los consejeros y estos terapeutas para que los padres se puedan sentir más cómodos y que puedan tener a alguien, algún apoyo para que los ayude a navegar este proceso y este cambio es el primer día de escuelas en, en Ubalde después del tiroteo en la primaria Rob. Ahora también parte de los cambios que se van a estar implementando durante este año escolar va a ser la instalación de cámaras de vigilancia y también nuevas cercas para las primarias en Ubalde que van a estar rodeando los planteles educativos para que pueda ofrecer alguna medida de protección para los estudiantes y que no vuelva a ocurrir algo como lo que sucedió el pasado 24 de mayo. Ahora, cabe destacar que no todos estos cambios están listos para este inicio de clases, por lo que para muchos padres esto es de preocupación y no se sienten seguros, pero sabemos que por parte del Distrito Escolar han anunciado que ya están en proceso estos cambios. Veremos cómo se da este primer día de clases en
13: Ovalde, Texas. Ojalá sea muy noble para esos niños que vivieron esa experiencia tan terrible. Gracias a Nidia por informarnos desde Uvalde. Y ahora mismo la policía busca el sospechoso restante de la muerte por apuñalamiento de 10 personas en una comunidad indígena de Canadá. Esto luego de descubrir el cuerpo de su hermano, quien sería el otro atacante. Autoridades aún no están seguras de la causa de su fallecimiento, pero desde ya aclaran que las lesiones no fueron autoinfligidas. También estamos atentos a la evolución de otras 15 personas que están heridas. Y
6: amanecemos celebrando la victoria de este tenista estadounidense, Francis Tiafoe. Mire nada más quien acaba de hacer historia al eliminar al número, ah bueno no, no al número, al 22 veces campeón de Grand Slam, el español Rafael Nadal. Ahora Tiafoe, lo estaba feliz, lloraba de la emoción. Avanza los cuartos de final por segunda vez en su carrera y la primera desde el Abierto de Australia tres años atrás. Mañana mismo se enfrentará al sembrado número 9, Andre Rublev. Y deseamos desde aquí toda la suerte del mundo, no podía creer que le había ganado a Rafael Nadal. ¡Qué emoción! Y todo el mundo de pie aplaudiéndole. Este inmigrante, imagínate la historia, joven de Maryland, su padre de Sierra Leona, era jefe de mantenimiento en un centro de entrenamiento de tenis y es ahí donde él empieza a jugar tenis gracias a su papá y mira nada más lo que ha logrado.
13: ¡Qué orgullo! Como orgullosos estamos también de que sí. van a hablar a continuación ustedes, muchachos, allí Raúl, adelante.
7: Claro que sí, con yes. un fuerte aplauso damos esta noticia y es oh, que yes. nuestra
13: Ilia Calderón
7: brilló, ¿por qué? Porque Ilia participó en la cumbre One Young World junto a Meghan Markle y al príncipe Harry.
8: Wow, Ilia, felicidades señores, tras el éxito de la beca Ilia Calderón, en el 2021 fue invitada nuevamente. Al All One Young World, celebrado el de 5 al 8 de septiembre en Manchester, en Inglaterra. Y como pueden ver, se codeó con la realeza y hasta un selfie se pudo tomar con ellos. ¡Mira qué Así
7: ah, es, oye, qué orgullo. One Young World se ha unido una vez más con la fundación de la familia Jan Calderón, que apoya a jóvenes líderes afrodescendientes o indígenas entre 18 y 30 años que están, digamos, liderando iniciativas innovadoras e impactantes en Latinoamérica y en el Caribe.
8: La duquesa de Sussex participó en el discurso de apertura del evento y allí aprovechó para decirle a los jóvenes lo siguiente, ustedes son el futuro, pero también son el presente.
7: Ilia Calderón, nuevamente qué orgulloso estamos de ti, qué importante es pensar en los demás, en la sociedad y aportar. Así que otro aplauso para nuestra Ilia Calderón. Pero vamos a
8: dárselo de pie. Ver, bueno, de 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 pie, definitivamente día, que se claro. lo merece, se lo merece. Tan humilde y tan buena compañera que es. Así es. Bueno, y otra buena compañera también, eh, es que yes. me enorgullece presentarla a nuestra chica del weather, Jessica. Ahí está. Oye, de
7: weather a weather. Gracias, sí, <risas> Feliz
8: de tenerte esta mañana aquí con
16: nosotros. Y bueno, iniciamos hablando del trópico, señores, porque sí, tenemos varios disturbios. En estos momentos ninguno representa peligro hacia Estados Unidos, pero tenemos esa tormenta tropical, Air, que se encuentra ya bien lejos de las Islas Vírgenes y de Puerto Rico, que eventualmente pudiera aproximarse a las Islas Bermudas y por ello vamos a continuar, el huracán Daniel no representa peligro a tierra, sin embargo para Europa, para la semana entrante pudiera representar algo de peligro a medida que se aproxima, puede llegar como tormenta tropical o depresión tropical. Ahora en monitoreo, ya del continente africano estamos viendo esta onda tropical que tiene un 60% para los próximos días de desarrollo, así que hay que mantenernos al tanto de este sistema que pudiera convertirse en el próximo organismo tropical. Ahora el huracán que este sí nos va a estar trayendo suficiente humedad a la costa suroeste del país, vamos a estar hablando de fuertes precipitaciones para el fin de semana, pero ya estamos viendo que pudiera intensificarse a medida que se acerca a Baja California, de hecho, se han emitido avisos y advertencias por tormenta tropical, la costa mexicana está recibiendo esos impactos debido a esos esos vientos de tormenta tropical para el día de hoy, a partir de mañana Baja California comenzará a sentir esos vientos de tormenta tropical. Ahora, en cuanto a temperaturas máximas, temperaturas máximas muy cálidas para la costa oeste del país, la lluvia no cesa hacia partes del sur, medio atlántico y costa noreste del país, así que desafortunadamente esas fuertes precipitaciones van a continuar trayendo más inundaciones en partes de la noreste del país, donde recibieron ya acumulados importantes más de 7 pulgadas el día de ayer. Así que definitivamente la lluvia no cesará en la costa noreste del país y hacia la costa oeste vamos a estar hablando de temperaturas muy, muy cálidas, por lo menos hasta el viernes. Hasta aquí la información del tiempo, chicos, vuelvo con ustedes.
17: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama Y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry En tu orden hoy Es lo que abuela quisiera Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
3: El más grande de todos los tiempos Messi, Messi, gol El torneo de fútbol más prestigioso De nuestro hemisferio 16 países 14 ciudades un continente. Los ojos del mundo están en
18: Gol ¡Golazo! La
3: Copa América. Comenzando el 20 de junio a las 7.604 Centro 4, Pacífico por Univisión.
13: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
9: Oigan, señores, Daniela Romo regresa a los escenarios con su música. Y bueno, recordemos que la cantante es una figura que define la década de los 80. Que
12: qué? Yo me acuerdo, mi hermana, todo mundo, bueno, hasta yo estaba enamorada de esa cabellera que le llegaba la cintura. Y bueno, sus pegajosas baladas como yo no te pido la, la luna. luna, pero mundo. Sí, Increíble, de verdad que marcaron toda una época. Aquí platicó sobre esta etapa de su juventud.
4: Ay, a
19: ver. La verdad es que pues no, no, no lo pienso, es que uno es inconsciente con respecto a eso. Es un, un inconsciente de hacer lo que hace para empezar. Este, solamente eres consciente de los, de los momentos que vas viviendo. Pero sí te digo que, por ejemplo, como hace poco fue mi cumpleaños,
20: uh -huh.
19: eh, me conmoví mucho porque, como esas cosas uno no, no las estás pensando siempre de tantos mensajes, de tantas personas entrañables, de tantos compañeros que a veces no ves nunca, de personas de hace 40 años, de... ¡Ay, Dios mío! De repente me puse a llorar de, de agradecimiento, de decir... Me acordé de mí cuando era niña y que yo pensaba, pues yo lo único que quiero es que me quieran.
21: Más de cinco décadas de éxito no han mermado la pasión que siente al pisar un escenario, tal como lo hará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, el inicio de Abraza la Vida Tour.
19: Pues soy una persona que sueña, que vive, que se entrega, que trata de entregar lo mejor de sí misma en cada cosa y de tender la mano siempre. Hay una de mis letras que, que siempre lo dice y por eso siempre canto esa canción. Este, que es gitana, esa me define muy bien, pero lo mejor es que me sigue definiendo después de tanto tiempo. Soy, intana,
21: Daniela superó el cáncer hace 10 años, como todos ha vivido y llorado las ausencias de la pandemia. Todo eso no la hace sino una mujer más fuerte de lo que siempre ha sido.
19: Uno lo que quieres vivir y el, el tiempo que te toque vivirlo bien, mm. vivirlo bien en el sentido en que tú te sientas bien, eh, físicamente, mentalmente, que estés bien, que te puedas mover, que, que vaya lo, lo mejor que se pueda.
21: Abraza la Vida Tour será sin duda un recorrido por todos los éxitos, por la música mexicana recordando a Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández, invitados especiales del cual el único develado hasta ahora es Andy Zuno 13 de septiembre en Ciudad de México y 6 y 7 de octubre en Guadalajara y Monterrey respectivamente, más lo que se sume, Televisa Espectáculos, Moisés Casar.
12: Bien, bueno, pues para revivir eh, bellas, bellas canciones. Y la verdad es que una de las mujeres Cosas más queridas quiero. de México. Sí. Y, y yo me acuerdo qué triste me puse con ese pelo largo cuando, por su enfermedad. Triste. Pero bueno, la venció.
11: La venció. Sí, claro, bueno, hay que. Un cambio de look siempre sí, es muy bienvenido. Oiga, muchachos, yo quiero retomar el tema de lo de a Porque ¿Por ¿por yo me quedé pensando, yo puedo decir. es que yo no supero esto. No. O sea, a yo siento. No, me, me, mi opinión es. Suéltalo, mi suéltalo. Mi opinión. suéltalo. Esto suéltalo. fue un rebound de J-Lo, ¿no? Esto fue sí. como que un clavo un clavo. Sí, ¿no? sí.
12: Yo creo que, mira, pero, oye, qué, qué, qué buen clavo.
9: <risa> oye, <risa> pero bueno, a J-Lo sí le ha funcionado lo de un clavo. Sí, no, con otro clavo. <risa> pero, ¿saben qué, señores? Ese, precisamente, esa situación de Alex Rodríguez nos hace, nos da, nos regala la pregunta del día de hoy. Y la pregunta para ustedes es la siguiente: ¿es cierto el refrán? De un clavo saca a otro clavo <risa> ¿Ah? ¿Qué Ay, dicen los bueno. muchachos aquí en el estudio? Bueno, ¿Qué dicen los clavos
8: pero te ayuda.
11: Escríbanos a nuestras redes
12: sociales Vamos a estar atentos a sus comentarios Por si ustedes como el carpintero que tiene 70 clavos clavados <risa> ahí en ahí ¿no? Depende del clavo
11: Exacto,
13: depende del clavo Amigos y noticia de última hora, la policía descubre un cuerpo en Memphis, Tennessee y ahora mismo investiga si se trata de la maestra secuestrada la semana pasada mientras trotaba. Danay Rivero tiene toda la información y también nos dice lo que se espera cuando hoy mismo se presente en corte el sospechoso de este crimen que crea gran conmoción, por supuesto, en la comunidad.
10: A medida que pasan los días, se conocen más detalles sobre la desaparición de la maestra Elizabeth Fletcher. La policía dice haber encontrado un cuerpo en un vecindario de Memphis a unas 7 millas de donde se le vio trotando por última vez, pero aún las autoridades no identifican el cuerpo ni la causa del fallecimiento. Ella es una persona muy buena y es terrible ver la maldad que existe en el mundo, dicen quienes conocen a la maestra. El principal sospechoso en el caso de Fletcher es Cleotrop Abston de 38 años, quien se presenta hoy en corte, según la policía, se rehúsa decir dónde podrían estar los restos de la mujer. Sin embargo, surge una evidencia contundente en el caso. Las autoridades dicen tener un video de una cámara de vigilancia que muestra a un hombre acercándose a Fletcher de una manera violenta y forzándola a entrar a este auto negro el viernes. También rastrearon la matrícula del auto y el ADN de las sandalias que encontraron en la escena. Adicionalmente, un testigo presenció al que parece ser Abston limpiándose la ropa dentro del vehículo. Documentos de la corte revelaron que Abston recientemente cumplió una condena de 20 años en prisión por un caso de secuestro a un abogado al que a punta de pistola trató de obligar a sacar dinero de un cajero automático. Mientras la familia de Lisa Fletcher, quien tiene dos niños, busca respuestas a su desaparición.
6: Lo que más queremos es verla
10: regresar a casa sana, dice su tío. Abston es acusado de secuestro agravado y manipulación de pruebas. De acuerdo con los investigadores, Fletcher pudiera haber presentado heridas graves durante el secuestro. Las autoridades aún no revelan el motivo por el cual pudieron haber secuestrado a Fletcher. Sin embargo, la mujer de 34 años es la nieta de un prominente hombre de negocios en Tennessee. Regreso al estudio.
13: Qué pena este caso y bueno, le daremos seguimiento, por supuesto, Dana, y gracias por informarnos en vivo esta mañana. Y autorizar una investigación y bloquear otra, eso es lo que acaba de ordenar una jueza de Florida al permitir que un mediador especial supervise los documentos incautados en mar -a -Lago. Y ahora el Departamento de Justicia puede investigar si dichos materiales amenazan la seguridad nacional, pero no debe usarlos en una potencial pesquisa criminal contra el expresidente Trump, como nos explica a esta hora Edwin Pitti en vivo desde Washington DC. Mi querido Edwin, ha pasado lo que el expresidente esperaba,
22: ¿no es así? Así es, Eli, por eso ya muchas personas dicen que se trata de una leve victoria para, el, para la defensa del exmandatario pero importante recalcar, Eli, que a pesar que esta acción desacelera la investigación pocos creen que eso pueda cambiar la decisión al final, ya que el Departamento de Justicia tiene mucha evidencia, pero también es importante dejar claro, Eli, que la jueza Aileen Cannon publica ese inventario que ha llamado poderosamente la atención, donde vemos que el FBI incautó más de 10.000 mil documentos que no eran clasificados, pero entre todos lo que se encontró hay 48 carpetas marcadas como clasificadas, pero que estaban totalmente vacías. Por eso, incluso en las últimas horas, el propio presidente, expresidente presidente Donald Trump, arremetió en un rally en contra del FBI y salió a defender a su base política. Aquí parte de lo que dijo.
1: Save our
14: democracy. Very simple.
22: Eli como estamos tan cerca de las elecciones de medio término de noviembre, el presidente Joe Biden también se encuentra visitando varias ciudades y durante el fin de semana dio un discurso donde nuevamente arremetió en contra de Trump y sus simpatizantes conocidos como MAGA. Escuchemos.
0: Trump and the MAGA Republicans made their choice. We can choose to build a better America.
22: Por el momento, el Departamento de Justicia se limita a decir que continúan analizando la opinión de la jueza para entonces tomar una decisión de cuáles serán los próximos pasos. Eli.
13: Bueno, sin duda se avivan los discursos políticos, ya que estamos apenas a dos meses de estas elecciones de medio término. Te agradecemos, Edwin Piti por informarnos en vivo desde la capital del país. Y esto luce como una tormenta política, ya veremos cómo concluye. Y tormenta es lo que tenemos en el pronóstico y además muchísimo calor, por eso vamos con nuestra querida Jess.
16: Claro que sí, mi querida, dele un contraste tanto de calor en la costa oeste y en la costa este, lluvia excesiva con el riesgo de inundaciones repentinas. De hecho, hace 24 horas atrás, fíjense, acumulados significativos, más de 7 pulgadas de lluvia en Rural en que causaron inundaciones repentinas. Y esa va a ser la tendencia. Por ello, desde Washington hasta Nueva Inglaterra están bajo vigilancia de inundaciones repentinas hasta el día de hoy. Es que esas fuertes precipitaciones van a continuar debido al paso de un sistema frontal, también hacia el sur, hacia el valle de Mississippi, Atlántico medio y Nueva no Inglaterra estarán bajo la posibilidad de fuertes precipitaciones para el día de hoy, así que mucha precaución, recuerden nunca cruzar caminos inundados. ¿Qué es lo que estamos viendo a esta hora de la mañana? Esas fuertes tormentas que las estamos viendo desde Washington, Filadelfia, Nueva York, Boston, y esa va a ser la tendencia para el sur del país a partir de esta tarde con el calentamiento diurno, es cuando vamos a comenzar a ver mayor actividad hacia el Valle de Mississippi y también hacia partes del sureste de Texas, así que definitivamente esa lluvia no cesa y estaremos viendo también el trópico porque ha comenzado a activarse estamos en pleno pico de huracanes y es importante que ustedes en casa se preparen pero chicos vamos a pasar a algo muy agradable se imaginan vehículos que funcionen con energía solar pues sí existen y lo encontramos de la mano de un piloto de carreras profesional y aquí te presento su historia tras la falta de electricidad, apagones, gasolina, alimentos y una galopante escasez en su ciudad natal, Maracaibo, en Venezuela, ha surgido una gran idea de la mano del piloto Augusto Pradelli, quien ha diseñado vehículos de motor movidos por paneles solares.
20: Todo es por la necesidad de movilización, por la necesidad... Eh, salir a comprar, de hacer diligencia antes de la pandemia tenemos la crisis energética, la crisis de la gasolina ya eso, las colas eh, la gasolina llegó a costar 4 dólares el litro y dije yo no no puedo soportar esto
16: fue así como decidió hacerles unos cambios a sus dos viejos carritos de golf que tenía en casa y adaptarle una batería de ácido plomo de 6 voltios para mejorar su desempeño
20: voy a agarrar un carrito de golf y lo voy a adaptar a mis necesidades o sea, lo primero que hicimos fue mejorar la motricidad, mejorar el voltaje, mejorar la durabilidad de las baterías. En la luna?
16: Los constantes apagones pusieron en riesgo la posible solución, porque a falta de energía los autos se quedaban varados. Entonces, las elevadas temperaturas de su ciudad se convirtieron en una nueva oportunidad.
20: Estos carros solares se han hecho con materiales de reciclaje,
16: Ahora los carros creados por este ingenio, en respuesta a la crisis, ruedan por toda la ciudad unos 100 kilómetros por día y ahorran aproximadamente 3 mil dólares al año.
20: El primero, el segundo, el tercero, nos tardamos tres años en hacerlo, dos años y medio. Pero hoy en día, un modelo como el Catatumbo, que te lo voy a pasar, nos tardamos ya un mes.
16: Su creador sigue haciendo ensayos y estudios técnicos para diseñar más autos con energías alternativas que le permitan a otros movilizarse a pesar de la falta de gasolina. Y desde aquí le deseamos a Augusto que siga adelante con su maravilloso proyecto y que cumpla su sueño de superar a la compañía de autos Tesla Chicas. Y con esta motivadora historia vuelvo con ustedes Jackie y Francisca.
4: JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos. Aplique en exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
3: El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi. Messi. Gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en. ¡Gol! La Copa América, comenzando el 20 de junio, a las 7:604 centro 4 Pacífico por Univisión.
16: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
7: Familia, mire, vamos a hablar de economía, de dinero. Yo sé que a usted y a mí nos interesa muchísimo hablar de esto porque el dinero es algo que nos afecta a todo y sobre todo por lo que está pasando la economía. Así que ustedes tienen preguntas y nosotros en Despierta América los conectamos con los mejores expertos que le puedan contestar. Vamos a ver una pregunta que nos llega desde San Antonio. Hola, soy Carlos Estrada desde San Antonio, Texas. Estamos solo cuatro meses para que termine este año. ¿Qué puedo estar haciendo ahora con mis finanzas para terminar el año positivo? Excelente pregunta. Tienes toda la razón. Es increíble cómo está pasando el tiempo. Estamos a solamente cuatro meses para terminar el 2022. Pero ¿sabe qué? Para darle esos consejos nos acompaña el economista y creador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona. Alejandro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
5: Divinamente, querido Raúl. Muy, muchas gracias por invitarme.
7: No, siempre es un honor recibirte y sobre todo por la información que compartes con nuestra gente que es tan importante. A ver, ¿qué debemos hacer ahora? De verdad que con todo lo que está pasando con la economía, ¿cómo podemos hacer para ahorrar en estos últimos cuatro meses del año, Alejandro?
5: Bueno, lo más importante que una familia debe evaluar es su flujo de caja, es decir, cuánto dinero ingresa y cuánto dinero sale, son solamente dos partidas, entonces una parte está en aumentar los ingresos, vendiendo en internet, innovando y eso, pero también hay que evaluar ese, esos presupuestos, esos gastos cuáles son necesarios, cuáles no, en cuáles puedo ahorrar. Por ejemplo, si consumimos muchos, eh, digamos, el café, agua todos los días y si estamos viendo que este es un gasto importante, uh -huh. pues podemos, por ejemplo... Eh, hacer, eh, poner el café en un termo, por ejemplo, y llevarlo ahí todo el día y se ahorra un montón de dinero, y siempre eh, como anotar esos gastos pequeños para que seamos conscientes de cuánto nos estamos gastando diariamente. Esto es bien importante, querido Raúl.
7: Los gastos diarios, que los gastos pequeños, cuando los vamos sumando, como lo que dicen los granitos de arena, se forma una gran montaña. Ahora, mucho se ha hablado, Alejandro, de que estamos ya a punto de terminar el verano y esperamos como que un alivio en las temperaturas. Sabemos que llegan hasta los tres. En algunas regiones del país, una de las áreas que puede afectar nuestros bolsillos son los gastos del hogar. ¿Cuáles son algunas áreas Así. donde uno quizás uno debe reevaluar en los gastos del hogar, Alejandro?
23: Bueno,
5: en mi experiencia, lo que me más ayuda a esto es evaluar con el proveedor de, 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 de energía, ¿cierto? Uh -huh. eh, estas visitas en las casas, porque ellos detectan las fugas, por ejemplo, en los aires acondicionados. Uh -huh. También eh, la parte de las ventanas, eh, también si se está, se está entrando temperatura que no debe estar en la casa, como lo que está saliendo ahí el aire en las ventanas, ¿cierto? Los bombillos... Eh, los bombillos que, que dan ahorros, ¿cierto? Entonces, es evaluar estas áreas de la casa por dónde se están yendo estas fugas y se pueden hacer, dola, eh, querido Raúl, ahorros de 100, 200, 300 dólares al mes y ni siquiera nos estamos dando cuenta.
7: Así es, los bombillos LED, que eran los que mencionabas, que creo que es importante recordárselo sí, sí. a nuestra gente. Mira, Alejandro, a veces uno conversa donde precisamente se está tomando un café, comparte con la gente y hay expresiones como que, Raúl, a mí el dinero se me desaparece como magia, se me va como agua entre las manos. Uno sin darse cuenta tiene gastos que se olvidan. ¿Cómo hacemos para evitar eso?
5: Bueno, hay aplicaciones que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la parte del seguro de la casa que estábamos hablando. El, eh, es importante llamar y negociar en diferentes compañías. También la parte del internet, la parte del cable, la parte del teléfono. Eh, yo te digo, yo hablo de estas cosas, pero yo apliqué, hace unos meses que estábamos hablando lo del teléfono, fueron como 300 o 400 dólares en ahorro, solamente por llamar y negociar con otra compañía esto. Pero hay aplicaciones donde uno coloca su información, ¿cierto? Y estas aplicaciones nos ayudan a detectar cuáles son las suscripciones, por ejemplo, que no estamos necesitando ahora que los niños están en la escuela. Hay muchas cosas que de pronto hacíamos en, en el verano y de pronto ahora no es evaluar esos gastos que no están ahí y muchos son a través de suscripciones que ni siquiera eh, utilizamos. Entonces, estas aplicaciones como Truebill, eh, lo que nos ayudan es a detectar y a que seamos conscientes y que nosotros decidamos que no sea un gasto como que se va y se va porque sí. las personas les da el dinero por una mano y se les va por el otro y no somos conscientes, tenemos que acumular y estas aplicaciones nos ayudan a detectar y hay que volver esto, querido Raúl, porque el ahorro que no se que no se invierte, al final se gasta de otra forma, entonces Exacto. es importante acumular y que parte del dinero que nos ganamos se quede con nosotros también.
7: Así es, y yo le agrego eso, los cargos ocultos y evite con su banco los cheques devueltos y todas estas cosas porque al final le quita <ríe> dinero. Alejandro Cardona, creador del sí. seminario Creando Riqueza, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Querido, y esperamos gracias. que la, la pregunta de Carlos pues haya sido respondida. Gracias Alejandro, gracias. te mando un fuerte abrazo. Y usted familia, sí, espero que luego de esta información esté más tranquilo y relajado para que usted disfrute del maravilloso mundo de los deportes Llegó Lindsay, relajado económicamente,
6: relajado con los deportes, con mi Lindsay, que llega fresca, joven como lechuga, Escuchen, su cumpleaños. Te felicitamos ayer, ¿eh?
9: Ay, gracias. Escuchen esto. ¿Qué es eso? La Champions a través de nuestras pantallas. ¿Qué es eso?
12: partidazo
6: de
9: hoy? Bueno, arranquemos, ¿les parece? Canta encanta que lo narres, pero no lo cantes. No <risa> ¡Vámonos! US Open Rafael Nadal quedó eliminado. Si le dijeron adiós al de Mallorca tras caer en octavos de final. Ante el francés, Strofe, 6-4, 4-6. ¿Qué tal mi francés? 6-4 y 6 6 Strofe. El español buscaba su quinto título en Nueva York. Y el vigésimo tercero de Grand Slam. Pero me Ahora, atención, ¿Qué tal? ¿Qué tal, oído el tambor: uh -huh. Bam, bam, uh -huh. triqui, traqui. Bam, bam, bam. 54 de Adam George El hombre. Cambió el liderato en las no grandes para, ligas como pegador de cuadrangulares, volándose cerca por tercer día consecutivo para que los Yankees superaran 5 a 2 a los Me has brindado un almuerzo, Gracias.
12: Persona. Gracias. Y ahora
9: sí. Arranca la Champions League, sí, el campeón defiende su corona, visitando en Escocia a Glasgow. Los de Carletto Ancelotti arrancan el torneo como pocos favoritos, pero ellos les encanta. ¿Saben por qué? Porque siempre la ganan, no importa no, lo que digan que los demás.
22: Siempre en el último minuto. Uno con de los grandes grupo, favoritos, con ese
9: grupo hasta yo. el PSG <risa> hasta se estará enfrentando bro. a la Juventus de Turín. Y el director técnico del Paris Saint-Germain, Galtier, le dijo a Messi, a Neymar y Mbappé. ¿Señores? ¿O juegan o juegan? No. Acostúmbrense a hacer banca, que aquí lo más importante es eh, el equipo. Así ah, que los egos para afuera.
6: Muy, muy bien, muy bien, ahí todo. está. Ahora sí, cántalo otra vez.
9: ¡La tierra. Ok mío, eh. no te pone así para como que los de pelos la de, de punta, que, que, ponte, que espectacular,
6: la su... Arranca Ese la
9: Ese UEFA Champions League, un partidazo, los clubes más grandes de Europa, en el mejor torneo de clubes del mundo, está a través de nuestras pantallas en Univision. Arranca hoy martes, Saochi. el Glasgow contra el Real Madrid y después la Juventus contra.
20: Vamos, vamos.
6: Ese será para el fin de semana mini, lo gracias. No, yo creo que el lo haga. Oigan,
12: gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América, hablando de hijos y de amor. Oigan, estamos a minutitos ya, mucha atención de recibir a los protagonistas de la nueva versión de esta exitosísima novela. Los ricos también lloran, los actores, Claudia Martini y Sebastián, Rulli. Ya están, ya están aquí.
11: ay sí, 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 están a punto de llegar, pero antes vamos a ver lo que el actor le contó, le contó a nuestras cámaras, bueno, cuando venías hacia acá en el aeropuerto de Ciudad de México.
17: Nos encontramos en el aeropuerto al guapo Sebastián Rulli, quien viajó a Miami para promocionar Los Ricos También Lloran. Historia que sin duda causó furor mundial.
2: Es muy importante, es un gran proyecto, una gran historia y estoy seguro que en Estados Unidos va, va a gustar tanto como aquí en México.
17: Rulli será Alberto Salvatierra, personaje que dio vida a Rogelio Guerra, el galán de la pantalla chica en los años 70. Y quién fue el gran amor de Verónica Castro en este melodrama que marcó un antes y después en las telenovelas mexicanas.
2: Mi madre la veía y sí, era fanática y sigue siendo lo de la gran Verónica. ¿Ha tenido
17: tu contacto, por ejemplo, con Verónica? ¿Te gustaría hablar con Verónica Castro?
2: Y... La conocí hace muchos años cuando grababa alguna telenovela con euro Castro, pero no hace mucho que no la, no la cruzo por ninguna parte.
17: Y al cuestionarlo sobre si pronto lo veremos llegar al altar con Angelique Boyer... Así
2: nos respondió. Yo no creo en el matrimonio, creo en el amor.
17: ¿Okay? Pero por otro lado, Sebastián nos compartió el secreto para tener una relación duradera y llena de amor.
2: El ser sinceros y el darnos nuestros espacios, el seguir haciendo lo que nos gusta y no cortar la libertad del prójimo. Que el amor es lo más importante, que, que el, la comunicación, que las ganas, que es, es una decisión de a dos y que hay que cuidar mucho.
17: Y no oculta lo orgulloso que está de su hijo Santi, que ya se está convirtiendo en todo un jovencito.
2: 12 años, sí, ya, ya, ya están notándose los cambios radicalmente y bueno, estoy preparado, creo que Emocionalmente, no lo sé, pero mentalmente sí. Muy grande, ya ya me está cuidando el a mí, yo creo. Ya falta poco. Se parece mucho a mi padre. Tiene la misma complexión física y es un tipazo, eso sí, no tengo dudas.
17: Así fue como el galán de las telenovelas platicó como siempre amablemente con la prensa en México. Pero en unos minutos más, lo recibiremos a nuestro estudio para platicar de los ricos también lloran. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade despierta
6: américa pues ya estamos ansiosos por, por que venga Sebastián Rullis sí, ¿no? sí, sí. Claudio Martín aquí pero también por otro lado pues por el estreno de hoy claro, de absolutamente si ¿Sí? no lo pueden perder rico, dos horas de estreno así para que, que la vean. venga mi Rula. yo le puedo decir Rulis porque es mi amigo es tu brother mi ah, brother yo no le puedo decir así no Rulli. tú no, no porque se Rulli. siente se siente no Sebastián Rulis. bueno <ríe> bueno y miren, vamos a cambiar, ahí están las imágenes, las escenas, no se lo pueden perder, ya o saben, estreno especial, dos horas, eh wow, dos horas sí. ahí de esta maravilla en Univision, no se lo pueden perder. Yo,
11: si es Don Sebastián Rulli que la pongan de tres horas. De cinco. De
6: cinco horas, lo que sea, yo creo que repeat. hasta las dos de la mañana. De 18, ¿no? de bueno, vámonos, y esto está dando mucho de qué hablar en redes sociales, y es que durante el Festival de Cine Venecia, muchos creen que esto está rarísimo, que sí, Harry le escupió al actor Chris Pine. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Miren esta imagen, miren esta, Jessy, platica
11: Ay, Dios mío, bueno, al parecer la presentación de la película No te preocupes, querida, trajo un capítulo extra Y es que, como pueden ver, cuando Harry Styles sí, Iba está a tomar raro. asiento junto a Levia Wilde y Chris Pine Bueno, al parecer Harry como que le escupió, Se le agacha ahí y medio le escupe
6: y deja de aplaudir él Y como ve para abajo, pues en ese mismo momento Chris Miró hacia abajo, dejó de aplaudir Y pues se vio el gargajo, yo creo ahí Ay, no. no Le escupió o no le escupió, ¿qué dice? No, ¿El chicle, se, chicle. chicle.
11: Ahogando, una cosa así. se le fue el chicle Se le fue el chicle
13: Y como les comentamos y les informamos aquí en Despierta América, el expresidente Donald Trump obtiene una importante victoria. Una jueza de Florida autoriza que un mediador especial revise los documentos encontrados en Mar-a-Lago. El fallo bloquea de manera temporal una pesquisa criminal, pero no impide que la investigación siga su curso. Para establecer si dichos registros amenazan la seguridad nacional, como nos explica justamente a esta hora, Edwin Pity, en vivo desde la capital del país. Hay investigación, pero por ahora no cargos, Edwin, adelante.
22: Así es, Eli, un gusto saludarte nuevamente. Ahora inicia el proceso para seleccionar a la persona que ocupará esa posición de supervisor independiente. La jueza en la Florida le ha dado hasta el viernes a ambas partes, tanto a la defensa de Trump como al Departamento de Justicia, para que le entreguen una lista de posibles candidatos, pero no solamente eso, Eli, ambas partes tendrán que trabajar para determinar las libertades y también los deberes de esta persona y sobre todo, cómo se le va a remunerar por ese trabajo. Pero llama la atención cómo también se publica un inventario por parte de la jueza en esta corte federal en la Florida se encontraron más de 10.000 documentos que no eran clasificados, pero en medio de todo eso, Angélica te comento que hay 48 carpetas que estaban marcadas como clasificadas pero que no tenían ningún tipo de documentación y ahora la pregunta es, ¿fueron sacadas de esa manera de la Casa Blanca o esos documentos podrían estar en alguna otra parte? Pero por el momento el expresidente Donald Trump ya ha salido a dar declaraciones, ha dicho en público que acusa al FBI no solamente por el allanamiento sino por la manera en que requisaron las habitaciones de la ex primera dama Melania Trump y también la de su hijo de 16 años. Por su lado, Biden también sale a hacer sus últimas rondas por varias ciudades de cara a las elecciones de medio término acusando a Trump y a su base política conocida como maga de ir en contra de la democracia pero Trump ha dicho que es precisamente él y su movimiento político los que quieren recuperar la democracia en este país. Así que sin duda alguna él y un tema que dará mucho de qué hablar sobre toda la semana cuando el Departamento de Justicia analice la propuesta y tome una decisión sobre cuál va a ser el próximo paso en medio de este litigio. Estamos en vivo desde Washington DC. Vuelvo contigo al estudio, Eli. Feliz día.
13: Muchísimas gracias, Edwin. Y de tu mano, por supuesto, iremos siguiendo esta noticia en desarrollo. Gracias por informarnos en vivo desde la capital del país. Y seguimos, amigos, porque amanecen sin agua, eh, sin agua segura, casi 3.000 residentes en un complejo de viviendas públicas en Nueva York. Autoridades confirman que el vital líquido está contaminado con arsénico. Y en vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos dice ¿Cuáles son las medidas de emergencia que están tomando ahora mismo las autoridades locales? Qué bueno que... Que se dieron cuenta a tiempo, Fabiola, cuéntanos
24: Eli, muy buenos días. Ya justamente ayer estuvimos presente cuando un inspector estaba tomando pruebas una vez más del agua. Esos resultados hace una hora dieron negativo. De acuerdo con las autoridades, ya no hay presencia de arsénico en el agua que sale de los grifos de esos apartamentos. Pero la desconfianza de los residentes continúa porque ellos dicen que se han venido quejando de este problema hace un mes y tomó 30 días para que las autoridades les hicieran caso. Para darles una idea, en este complejo de viviendas vive 3.700 personas y en total la Autoridad de Viviendas Públicas de Nueva York da vivienda a cerca de 400.000 personas. Por eso que esto importa, porque muchas personas viven en este tipo de complejos de edificios donde simplemente están unos sobre otros y que afecte a un edificio afecta a miles de personas. Ahora bien, escuchemos las declaraciones de uno de los residentes con quien hablamos ayer.
9: Anoche recibimos un mensaje de, por parte del housing que eh, podían usarlo. A so, este punto nadie sabe en verdad qué podemos hacer con el agua.
24: Los representantes de esta área, sin embargo, están planteando una pregunta muy importante y esa es, ¿desde cuándo exactamente estos residentes han estado consumiendo el agua contaminada con arsénico que dio positivo el viernes de la semana pasada? Esa pregunta todavía no ha tenido respuesta. Una agencia federal le ha pedido a la Ciudad de Nueva York que conserve los récords de esta investigación porque estarán monitoreando esta situación. Cabe mencionar, Eli, que el arsénico es un mineral que se encuentra en el aire, en el agua en la tierra, pero es muy peligroso cuando se encuentra en el agua potable no debería estar presente en el agua potable y su consumo crónico puede causar distintos tipos de cáncer
13: también daños a los pulmones Eli, regreso contigo y sin duda mi querida Fabiola, si hay consecuencias las conoceremos muy pronto gracias por informarnos en vivo desde Nueva York sin duda es un día Triste, porque ¿cómo regresar a clases después de una masacre? ¿Cómo volver sabiendo que faltan 19 compañeros y dos maestras? Estas son las preguntas que muchas familias se hacen en la comunidad de Ubalde, donde, como te hemos informado hoy, inician un nuevo año escolar. Y precisamente desde esa comunidad, mi querido Alan, uh -huh. pues de mayoría hispana, está nuestra colega.
6: Así es, Nidia Cavazos, nos muestra cómo se desarrolla esta jornada. Adelante, Nidia, vamos contigo.
15: Así es, muy buenos días. Se ha llegado este primer día de clases aquí en Uvalde, Texas. En estos momentos ya estamos viendo las filas de autos que se han estado formando durante la última hora de padres de familia que han venido a llegar a dejar a sus estudiantes. Ahora, estos son padres de familias que ellos han optado por regresar a las aulas y mantener a sus hijos en las escuelas, porque sabemos que también una de las opciones y muchos de los padres han tomado esta opción son las clases virtuales. Esto ante el temor que todavía abunda en esta comunidad. Ahora, las, los rostros de los niños eran de felicidad al llegar a esta escuela. Nosotros justo nos encontramos frente a la primaria Dalton, y es aquí donde han recibido a los estudiantes que algún día fueron a Robb, la primaria donde ocurrió el tiroteo el pasado 24 de mayo, que le cobró la vida a 21 personas. Todos estos niños fueron trasladados a otras escuelas aquí en Uvalde, Texas, y como sabemos, ya ningún maestro, ningún personal de la escuela o estudiantes tendrá que caminar por esos pasillos, y es justo por esto que ahora nos encontramos frente a esta escuela. Ahora, cada que esta escuela cuenta con una cerca que fue construida por parte de un donativo y estos son parte de los cambios de seguridad que se están implementando solamente falta una de las primarias que tenga esta cerca para que crea para que pueda crear una barrera de protección. Ahora también se incluye la instalación de cámaras de vigilancia que van a estar ocurriendo durante las siguientes semanas y al igual este primer día de clases pudimos presenciar que ya se cuentan con las patrullas de los oficiales estatales que también estos eran parte de los cambios que había ofrecido el Distrito de escolar de Uvalde como para este primer día de escuela. Esto es alguno, algo de lo que se presencia en este momento y de lo que vamos a seguir esperando más detalles acerca de cómo se va desarrollando este primer día de escuela. Regreso con ustedes al estudio.
13: Muchísimas gracias Nidia por informarnos en vivo de este Uvalde, toda nuestra solidaridad, por supuesto, todo nuestro mucha cariño, fuerza, a estos mucha niños. fuerza,
6: mucha unión y bueno, mucha paz, me conmovió mucho los oficiales dándole la mano a cada uno de los alumnos que iban entrando al, al colegio y van ¿verdad? a seguir adelante, sin duda por es supuesto. una comunidad
13: muy fuerte y va a seguir
6: adelante estamos estamos con ustedes, bueno, por otro lado ahora mismo eh, mire esto, se fortalece el huracán Key de categoría 1, sí, 1 que avanza en la costa del pacífico mexicano pronósticos indican que tan pronto como mañana comiencen las lluvias en la península de Baja California Lee.
13: así es, el sistema amenaza con provocar inundaciones y deslaves en su trayecto hacia el norte durante el fin de semana, Key dejó tres fallecidos, además de daños en propiedad ...árboles caídos y ríos desbordados en el estado de Guerrero... ...con daños visibles en el turístico puerto de Acapulco.
8: Bueno familia, Livia Brito se presentó en los juzgados... ...para continuar con esta demanda por daño moral... ...en contra de la revista TV Notas.
18: Livia Brito arribó al Tribunal Superior de Justicia... ...ante el asedio de los medios de comunicación... ...que intentaron arrancarle una declaración... Para llegar a la puerta, la actriz recorrió un par de calles a pie en unos 10 minutos.
25: Ahorita que salgamos, chicos, el abogado va a contestar
0: todas sí, las preguntas. No, sí. Niños, no se
25: preocupen como... que se vayan a caer, ustedes van de espaldas, de verdad. ¿O sea, ¿Qué, qué,
15: de verdad? Mira, ya
3: no se hemos caído, antes. No. O sea, yo voy
25: bien
15: preocupada no,
19: no, no. acá
25: y ellos
3: me. Mira, aguas con los postres. Ya ustedes que
25: están acá atrás de no es por mala onda tengan cuidado cuando no caminen porque me van empujando ¿va?
0: bueno, bueno, vamos bueno, despacito no, de esto de es persona.
25: un tema legal el abogado es el que tiene que hablar oiga es que vean vean, vea, como yo les digo a mis niños mis bebés de Luis. Ellos van caminando de espaldas ya hace como, ¿qué será? ¿Como cinco minutos, diez, diez minutos? Como diez, diez. Vean acá el compañero como va bien sudado el chamaco.
18: Livia Brito acudió a rendir su declaración confesional en la demanda por daño moral que inició en contra de una revista de espectáculos. La actriz permaneció por más de dos horas en el interior del juzgado. El primero del Código Civil sobre la intimidad de las personas.
25: No importa dónde yo esté. Captación, difusión o comercialización de la imagen. De una persona sin su expreso consentimiento, no importa dónde yo esté. Si tú captas voz, sonido, imagen en movimiento o imagen fija, la publicas con fines de lucro o simplemente por captar la imagen estás cometiendo una infracción de ley.
18: El segundo sobre la misma conducta, pero del Código Penal.
25: Se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años y de 100 a 300 días de multa a quien sin consentimiento del otro, con fin de conocer asuntos relacionados con la intimidad personal o familiar, a aquel que utilizando cualquier medio escuche, observe o grabe una imagen fija o en movimiento el sonido de una persona sin su consentimiento. Aquí está.
18: Esa es la penal. Esta es penal. La actriz ya no habló de ningún otro tema. La respuesta fue la misma ante diversos cuestionamientos.
25: Este, gracias por haber venido, chicos. Les agradezco por haber esperado. Les agradezco por estar siempre presentes. Eh, espero tener otra telenovela, que creo que van a ser la segunda parte de La Desalmada. Entonces, espérenla, porque estuvo muy buena la primera. Y. Creo que al público le gusta muchísimo y este, en eso estamos, no en espera de hacer la segunda sí. parte ah, y bien. les agradezco bien. mucho, mucho ah, por estar aquí.
18: La audiencia donde se tenían que desahogar las diversas pruebas fue diferida para el mes de noviembre. La finalidad es
0: demostrar que efectivamente ella es una figura pública, pero los medios, los paparazzi... Están realizando una actividad ilícita al comercializar, explotar, vender la imagen, la voz, el, eh, todo lo relacionado
18: con su intimidad. Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo.
13: Yes. Y en Noticia de Última Hora, autoridades confirman que el cuerpo que descubren en Memphis, Tennessee, sí es el de la maestra secuestrada la semana pasada. La familia de Elisa Fletcher, de 34 años, recibe la noticia con profunda tristeza porque aún mantenían la esperanza de hallarla con vida. Hoy mismo se presenta en corte el sospechoso de su desaparición y posible asesinato. Amigos, y ahora mismo hay polémica en California luego que el gobernador Gavin Newsom firmara una ley que aumenta el salario mínimo a más de 500 mil empleados en restaurantes de comida rápida. Además, la medida garantiza mejores condiciones laborales y otros beneficios, pero algunos empleadores no ocultan su rechazo. Y desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos explica por qué y cómo el incremento salarial se ajustaría de manera progresiva.
4: Sí, seguro. sí seguro. Más de medio millón de trabajadores de la comida rápida en California hoy celebraron que el gobernador Gavin Newsom firmó la histórica ley AB 257 en el Día del Trabajo. Una lucha entre Goliat y David. La cual proveerá mayores protecciones de salud y seguridad y en contra de la discriminación y represalias y se establecerán consejos en los que participarán los trabajadores. Todas estas irregularidades que hemos denunciado por años, que terminan ahora. Por su parte, las empresas de comida rápida han expresado oposición, argumentando que los precios subirán para los consumidores. La ley aumentará el salario mínimo de los cocineros y cajeros hasta 22 dólares durante el primer año y será ajustado cada año basado en el índice de precios al consumidor. La mayoría son mujeres, madres solteras o madres, son a uh, personas que levantan, la o sea, son, son cabezas de familia. Ante la ola de crímenes en el Estado Dorado, algunos trabajadores habían expresado preocupación por su seguridad, especialmente en los turnos de la noche.
15: Muchos problemas con personas indigentes que han llegado hasta tirarnos cafés en, en la cara a los managers
4: y no hacen nada.
11: Se
4: luchó no solo por salarios, sino por mejores condiciones de trabajo, dijo el gobernador Newsom. Los líderes sindicales anunciaron que están en conversaciones iniciales con legisladores de otros estados que estarían contemplando leyes similares. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Y cambiamos de tema
13: porque hoy es un día excelente para retomar un entretenimiento que aporta grandes beneficios a la salud. Y es que celebramos el Día Nacional de Leer un Libro. Estudios sugieren que la lectura fortalece nuestra memoria y concentración, además de mantener las capacidades mentales comparado con quienes no leen. Si quieres participar, publica sobre el tema en redes sociales con la etiqueta Read a Book Day o, en español, Día de Leer un Libro. Hace unos días comencé a leer este que tengo en la mano. Les prometo que cuando tengan el hábito, lo comiencen, ya no lo van a poder dejar. Como decía mi abuelo, el conocimiento en el cuerpo no pesa. Así que vuelvan a los libros, que es un gran entretenimiento. Amigos, y hace instantes el gobierno de México informa que los familiares de los 10 mineros atrapados en Coahuila firmaron el consenso para aceptar la indemnización, además de la excavación para poder encontrarlos. Según la Coordinadora Nacional de Protección Civil, el dinero se entregaría antes del próximo viernes 9 de septiembre. Y nos quedamos en México, no te puedo contestar eso. Esa es la frase que esta mañana repiten todos en ese país y circula en todo tipo de memes en las redes sociales. Y es que se trata de la respuesta que da la nueva secretaria de educación de ese país, Leticia Ramírez, durante una entrevista al ser cuestionada sobre el nuevo modelo de estudios. Y en vivo desde Ciudad de México nos reporta Eduardo Meléndez. ¿Qué fue lo que pasó, Eduardo? ¿O me vas a decir que no me puedes contestar eso?
26: Hola, querida Eliangélica, amigos de Despierta América, muy buenos días. Pues, en efecto, fíjate que está en el ojo del huracán la nueva... Pues funcionaria de alto nivel, porque es la titular de la Secretaría de Educación Pública. Ella es Leticia Ramírez, que recién asumió su puesto el primero de septiembre. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que nuestra compañera periodista Daniel de Iturbide de Noticieros Televisa, bueno, le hizo una pregunta que podría sonar habitual para un funcionario de ese nivel, porque ella no cuestionó, pues, a una persona en la calle, no hizo un sondeo, sino a la titular de la Secretaría de Educación Pública, le preguntó algo tan sencillo como ¿Cómo en el nuevo modelo educativo un niño aprendería matemáticas? Esta, esta respuesta es la que ha generado una tremenda sorpresa. Escuchemos este diálogo que tuvieron.
8: Bien, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo va a aprender? Pon, trátenos de poner un ejemplo. ¿Cómo va a aprender un niño las
16: matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo? No, no,
8: no podría
19: contestar. Ok
26: eh... Mira, no podría contestarte, esta es la respuesta de la tremenda polémica quienes, eh, de, de, quienes son pues considerados como opositores a la 4T, pero también la sociedad civil ha dicho que Leticia Ramírez pues carece de la experiencia, carece de lo que se necesita para ser titular de la Secretaría de Educación Pública, pero también hay quienes la defienden, dicen que las críticas son eh, clasistas hacia la persona de una maestra que recién está asumiendo. ¿Qué opinas, El Angélica, una Respuesta extraña, ¿no?
13: No te puedo contestar eso, mi querido Eduardo, pero sí te quiero preguntar: ¿esto podría provocar la salida de la secretaria de Educación Pública?
26: Pues mira, hay duras críticas, no sería la primera vez que un titular de la Secretaría de Educación Pública cometa un error de este tipo, sin embargo, es, eh, tenemos que resaltar que es una persona cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, ella se encargaba de la atención al público antes de asumir este tan importante cargo, así que lo dudamos. Posiblemente haya una llamada de atención para que ponga más atención en hechos tan relevantes, pero bueno, vamos a ver qué decide el presidente con este respecto, la Angélica.
13: Sin duda uno pensaría que un funcionario público definitivo Debe estar preparado no solamente para hacer su trabajo, sino también para responder a medios de comunicación. Así que veremos en qué termina esto. Te agradezco, Eduardo, por informarnos en vivo claro. desde Ciudad de México. Y pasamos a otra cosa, amigos, porque esta mañana el gigante de las farmacias, CBS, se aleja un paso más de sus raíces. Se anuncia la compra de la compañía de atención médica a domicilio Signify Health. CBS tiene miles de tiendas minoristas, como saben, y también clínicas, donde emplea a unos 40 mil doctores, farmacéuticos y enfermeros profesionales. El acuerdo le aportaría una red de más de 10 mil médicos, quienes brindan servicios en el hogar a unos 2 millones mil pacientes en todo el país.
12: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida
7: saludable. No, no, no. Estamos comprometidos con ustedes para llevarle la información más actualizada y responder,
27: por supuesto, todas sus preguntas de, de saludo. Así es, nos enlazamos con la doctora Yomari Peña, internista y directora de respuesta de emergencias eh, médicas de Somos y con el doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctores. Un placer bien.
7: saludarlos. Aquí estamos todas las nacionalidades. Miren, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Venezuela. de todos lados para traer la información a tu salud con las últimas noticias que pueden salvar tu vida. Y les contamos, una presentadora de noticias de Oklahoma sufre un derrame cerebral en medio de una transmisión en vivo. Ella se llama Julie Chin, ya trabaja para una afiliada de la cadena NBC en Tulsa. Tropieza con sus palabras, pero aún así logra darle el pase a su compañero del tiempo. Veamos lo que pasa.
25: The Tulsa our... The Tulsa Air and Spons Space Museum is hosting a launch uh, today at the, at the, at the event. Um, the event features uh, live, uh, I'm sorry, something is going on with me this morning and I apologize to everybody. Let's just go ahead and send it on over to meteorologist Andy, Annie Brown.
7: Es realmente impresionante lo que vivió y sufrió esta Colega, doctores, acabamos de ver cómo la presentadora estaba experimentando pues la dificultad para hablar. ¿Cuáles son, según ustedes, otras señales de alerta de un derrame cerebral? Doctora Peña.
23: Bueno, pues recordemos una neumónica que tenemos en inglés, le decimos BFAS. BFAS viene de balance, cuando ves que tu cuerpo está desorientado o no encuentras, no puedes estar estable, eh, esos son síntomas de lo que llamamos un derrame cerebral. Um, la E sería del ojo, cuando tienes un ojo que no ves blurry vision, lo que llamamos visión borrosa, o que también tam tienes la, la visión um, doble, o si sientes que no puedes ver de un ojo o de los dos. Eh, FAS, la F viene de estar normalmente con dolores de cabeza o que el brazo no lo puedes mover, Uh, esos son síntomas rápidos que tenemos que, que ver y actuar inmediatamente porque el tiempo es muy importante cuando se habla de un derrame cerebral. Eh, debemos llamar al 911 inmediatamente. Y si alguien ve a una, una persona que colapsa, también estas son cosas que hay que tomar en cuenta.
27: Eh, Marlo, te hago una pregunta según lo que yo estaba leyendo esta mañana. Los estudios que le hicieron... Eh, salieron bien, o sea, eh, la, las imágenes del cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre un derrame cerebral y lo que se le llama un mini stroke? Sí. Bueno, un mini stroke
1: se puede referir también a un TIA o un, un transient Ischemic Attack que en realidad pasa el mismo proceso, tenemos un bloqueo de sangre y eso resulta que las neuronas no trabajen como deben trabajar, pero se recuperan pues esa circulación se recupera, también hay otros, uh, hay otros tipos de enfermedades o eventos que pueden parecerse al stroke o a un derrame cerebral o un infarto, pero en realidad no lo son, si la presión está demasiado alta, si tenemos una amigaña, complicada, si tenemos la azúcar muy baja, si tenemos uh, seizures o historia de epilepsia, hay también hasta tumores, hay un diferencial bastante grande, pero sí sabemos que si los síntomas mejoran dentro de 24 horas, sabemos que no es un infarto, nada que va a dar un daño permanente al tejido neurológico, cuando pasa de 24 horas, ahí es cuando sí le damos ya esa definición de infarto
27: muy bien, eh, Raúl, y lo, lo que dice Marlowe es importante porque en este caso lo que se presume, según lo que yo estaba leyendo, es que sí tuvo ese bloqueo, pero el mismo cuerpo logra romper ese bloqueo, vuelve a tener sangre y oxígeno al cerebro y entonces esos efectos que ya tenía resuelven, o sea, vuelve a su normalidad en menos de 24 horas
7: no y, y que el, a mí me llama mucho la, la, la atención, la capacidad que ella tuvo de reaccionar y discernir en un momento a decir, algo me está pasando, así que voy a ir directamente claro. con mi compañera del tiempo Oiga, vamos a ir rápidamente eh, al próximo tema, rápidamente, pronto una nueva vacuna contra el COVID va a llegar a su farmacia la FDA y los CDC han aprobado refuerzos de vacuna contra la cepa original del coronavirus y a la misma vez contra las subvariantes de B4 y B5
27: de Omicron. La esperanza es de que estas vacunas mejorarán la protección contra virus actualmente circulando que causan COVID-19. Doctores, ¿qué sabemos de estos refuerzos y quiénes pueden recibirlos, doctora Peña? Bueno, pues esto es súper buenas noticias
23: porque en realidad todas las personas que tenían los refuerzos anteriores, eh, Estaban cubiertos de mortalidad, pero no del propio virus. Entonces, esta nueva vacuna tiene, es la misma dosificación, pero tiene mitad del componente de la, del COVID anterior y del Omicron BA4 y BA5. ¿Quiénes lo pueden recibir? Niños mayores de 12 años eh, para ambas vacunas, Pfizer y Moderna, así como también aquellas personas que, como sabemos, están inmunocomprometidos y están en mayor riesgo de contraer enfermedad grave en quienes son pacientes diabéticos no controlados, pacientes con cánceres pacientes con enfermedades autoinmunes entonces lo que hay que hacer es comenzar a hacer sus citas porque ya están o van a estar disponibles prontamente cerca de ustedes
7: tengo una pregunta. Yo me puse en el mes de junio la cuarta dosis de la vacuna. Estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre. Digamos, ¿cuánto tiempo debe esperar uno entre vacuna y vacuna? Por ejemplo, si yo me la puse en junio, este quinto refuerzo, si me lo quiero poner, ¿cuánto debo esperar? Marlo.
1: Sí, bueno, depende de su historial médico. A usted, Raúl, saludable, usted que hace ejercicio, se cuida, buena dieta, las condiciones uh, crónicas no son preocupantes para nosotros estar uh, como más agresivo en términos de nuestras recomendaciones de vacunas. Yo, yo esperara personalmente unos seis meses. Vamos a entender que no todo esto nosotros los conocemos de un punto de vista de hecho científico, lo estamos estudiando. Se puede dar hasta dos meses después en los pacientes de más alto riesgo generalmente se habla de entre vamos a decir cuatro meses en averaje, yo creo que usted sin duda puede tener esa conversación con su médico y entonces considerar poniéndose la a vacuna, ver, es segura es efectiva, yo creo que es algo que debe considerar.
7: Muy bien doctor Marlo doctora, vamos a ir a una pausa al regresar más adelante, volvemos con ustedes, al regresar hay un video que está circulando en las redes que está dando de mucho, está dando mucho de qué hablar hay un doctor que está haciendo ejercicios sin camisa. De eso hablaremos más adelante.
27: Oye, eso ya lo hiciste. Es una, es una muy buena pregunta.
7: Bueno, seguimos con más. Vamos a ver si nuestros doctores están allí conectados. Están allí conectados nuestros doctores para las, para las preguntas. Ahí están. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. No sin antes, si el doctor Marlow está ahí, preguntarle al doctor Marlow si el doctor Marlow el, el próximo tenis. tiene que ser usted, doctor Marlo, haciendo ejercicio sin, sin camisa hay varias peticiones. Usted, mira, cómo, o
27: sea. mira Marlo, Marlo, juega, Marlo juega tenis. Ah, oh, mira. Marlo, Marlo juega con, con, muy buen tenis. Con camisa,
1: eh. Con no vas a encontrar ninguno de esos videos a propósito. Yo, yo creo que es mejor para sus televidentes. Eh, pero <risa> bueno, y, y, y no es fácil también con, con Juan, pues él está en, en muy buena forma. Pero <risa> uh, sí, en el deporte todavía me enfiero. Mira, que...
27: yo, yo, he visto, yo he visto a Marlo cuando, cuando él hace sus presentaciones y va a las clínicas, varias se desmayan en esas clínicas. Así que que no, que no diga eso. Que, no diga que, que, no. que diga la verdad, que diga la verdad que... Qué bien.
7: Bueno, hay que ponerle humor a la vida y pasarla bien. Vamos con la siguiente pregunta que le envía Michelle Nolasco, 68, y dice, ¿El zinc afecta la presión arterial? ¿Cómo este afecta los músculos en personas con artritis reumatoide? Doctora Peña,
23: adelante. Bueno, pues el zinc es considerado un ionóforo. Entonces, ¿para qué sirve el zinc? Básicamente ayuda a la estabilidad de los otros minerales a que entren dentro de las células. Lo necesitamos increíblemente para, número uno, se ha determinado que baja mucho la presión en pacientes hipertensos o que ayuda a regularizarla porque disminuye como esa tensión que tienen los eh, vasos sanguíneos. Otra cosa que se ha visto es que ayuda a disminuir el dolor que tienen muchos pacientes de artritis reumatoidea y mejora en muchos eh, esos síntomas que tienen de fatiga o cansancio mientras como conocemos la artritis reumatoidea es una
27: enfermedad crónica entonces ayuda en esto muy bien la próxima pregunta Marlo la envía Andersonis 001 y dice cuando agarre gripe cuando agarre gripe ¿qué es bueno tomar
1: Sopa de pollo, en realidad, porque no tenemos mucha evidencia científica. Los adultos, nosotros vamos uh, típicamente enfermarnos con catarro dos a cuatro veces al año, los niños seis a ocho veces. En casi todos los casos, 99.9% se va a limitar solo, se va a ir solo. Nosotros en la medicina decimos que mira, si te doy tratamiento, quizás te curo en siete días, si no, usted se mejora en una semana. Uh, con o sin tratamiento va a durar más o menos lo mismo. Ahora, mira, el zinc es posible que ayude. El zinc ayuda, como quizás también tiene sus propiedades para ayudar con la hipertensión, los músculos, etc. Puede ayudar porque puede bajar la replicación de rinovirus, que es el más común. La vitamina D, particularmente si estamos deficientes. Estoy oyendo el último segmento del doctor Juan. Tiene mucha razón ahí. Eso es muy importante para el sistema inmunológico, también con la vitamina C. Ahora, hay muchos productos naturales, herbs, plantas, etc. Mira, la verdad es que nada de eso tiene evidencia científica. No quiere decir que eh, no lo use. Uh, no creo que te va a hacer mal si es de alguien con reputación. Pero en realidad científicamente un, una buena dieta, un buen ejercicio, tener estas vitaminas y no tener deficiencias y va a pasar esos siete días con o sin tratamiento. El, llegaría, el
7: dormir, el dormir, también. como decía mi abuelita. Y mucho líquido que el líquido de no
27: dormir. Sí, no la región, no increíblemente el importante. Cada Oye, no y, el, y el y el alcanfor que nos ponían en las abuelitas, el, el, pecho, el alcanfor encima. en el pecho. Así es. Y el aquí marrón. te lo ponían aquí también para que puedas respirar. Así es. Oiga, doctores, ah. muchísimas gracias.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos. ¡Despierta
5: América! Tres ganadores. Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos. ¡Pobre!